0: ¿Qué hora es? Las 8 de la mañana son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos ya en el tercer día de noviembre del año 2022 Oliver está bien, todo salió bien Han podido quitar más de un 90% de, del tumor Tenemos que esperar estos días Estos días son más decisivos Y bueno, ha sido un día muy largo Ha estado 10 horas en quirófano Así que ha sido una espera un poco dura para nosotros Y no sé qué más contaros pues contó lo principal. Eh, Oliver es Oliver Romero, es el hijo de Alejandro. Alejandro es el señor que acaba usted de escuchar, es el hijo de Alejandro y de Elena. Oliver tiene dos años y medio, amanece hoy en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Deu de Barcelona, después de haber superado diez horas de operación. El día de ayer fue un día largo, como contaba el padre, casi interminable el día de ayer. Diez horas con el crío en el quirófano y con los cirujanos viendo a ver hasta dónde podían apurar la extirpación de ese tumor que oprimía su cerebro sin comprometer su vida. Y salió bien. Salió bien porque salió. Oliver ha aguantado dos operaciones en cinco días, la de la hidrocefalia del viernes pasado y la de la estación del tumor en el día de ayer. 90% extirpado, como contó Alejandro. Ahora lo que viene es la, la vigilancia en la UCI, la recuperación del, del paciente y el análisis de ese tumor que le ha sido extirpado para decidir cómo actuar con el 10% que todavía no se ha podido retirar, cómo actuar para internar también acabar con él. Oliver, que es seguramente el niño más conocido hoy en España y, y en Málaga... ...de donde es la familia, aunque estuviera residiendo en Cancún... ...cuando el chaval se puso malo y fue trasladado al hospital... ...y le fue diagnosticado este tumor cerebral y la hidrocefalia. Desde que se conoció su situación, la urgencia de operarle... Eh, ...la dificultad para hacer esa operación en México... ...el avión medicalizado que pagó un ciudadano cuyo nombre nunca trascendió... ...el viaje que hizo la madre con el niño en ese avión... ...el viaje que hizo el padre en un avión comercial... Déjate el trago de, de viajar solo el padre Sin, sin poder acompañar al chabolito y a la madre Bueno, los medios desde que se conoció esta historia Les hemos ido contando el día a día de, de esta familia y de Oliver En la confianza de que el propio Oliver cuando Cuando sea mayor Pues pueda recuperar todo esto que hoy estamos diciendo Y publicando sobre él Ayer se conoció otra historia fascinante Que guarda relación también con el cáncer La protagonista es una mujer española que padeció su primer cáncer cuando tenía dos años. Era más pequeñita todavía que Oliver. Dos años. El primer cáncer. Desde esa edad y hasta que cumplió 28, le fueron diagnosticados 12 tumores distintos. 12 tumores. Encadenó un tratamiento con otro. Las quimioterapias y la cirugía. 12 tumores, cinco de ellos malignos. Lo sorprendente para los médicos es que esta mujer, cuyo nombre no se ha difundido, siga viva. Y de hecho, la primera vez ...que tuvieron conocimiento del historial... ...de esta paciente... ...los médicos se preguntaron... ...¿cómo es posible? Ayer se supo de esta historia... ...porque un equipo científico... ...dirigido por Miguel Urioste... ...se puso a estudiar las células de esta mujer... ...precisamente en busca... ...de una respuesta a esa pregunta... ...¿cómo es posible que siga entre nosotros? Y han encontrado una misma respuesta... ...que sirve en realidad para las dos intrigas... ...que eran... ...¿por qué ha tenido un número tan elevado... ...de cánceres, de tumores... ¿Y por qué su cuerpo ha resistido a todos esos tumores? Y la respuesta es una mutación genética. Una, una mutación que hasta ahora nunca se había observado en un ser humano. Nunca. Una mutación que a la vez que predispone al cuerpo para desarrollar tumores, estimula el sistema inmunológico para que los combata. Va, vaya una cosa por la otra. Claro, como solo se conoce un caso, que es el de esta mujer, la enfermedad ni siquiera tiene nombre pero, y esta es la parte más gratificante, todo lo que se ha aprendido estudiando este caso y analizando el cuerpo de esta mujer podría servir para mejorar la detección temprana, no ya de un tumor, de un cáncer, sino la predisposición genética de una persona para sufrirlo o para llegar a desarrollarlo, o sea, anticiparse al desarrollo mismo del tumor para poder tratarlo en cuanto empiece a manifestarse. Para que te puedan diagnosticar y digan, usted hemos analizado su, sus células, sus mutaciones genéticas, usted tiene predisposición a desarrollar un tumor. A partir de ahora, vigilancia permanente, para en el mismo momento en el que se vea que el tumor está empezando, poder actuar. Eso no es una historia fascinante. Más que lo del Poder Judicial, no me lo niegue. El señor Powell sigue cerrando el grifo. ¿Quién es el señor Powell? Pues eh, es el Christine Lagarde de los Estados Unidos, o sea, el, el gobernador de allí, el encargado de anunciar cada mes que el crédito se encarece, es decir, que vuelven a subir en Estados Unidos los tipos de interés. Es este señor que con los datos que ha ido recabando la Reserva Federal, el Banco Central de allí, la impresión es que los tipos acabarán estando más altos de lo que ellos mismos preveían. Otso ha traducido Que van a seguir subiendo los tipos de interés Que Jerome Powell y el resto de los gobernadores De los bancos de Estados Unidos van a seguir subiendo Los tipos de interés hasta que la inflación Se rinda La inflación está en Estados Unidos en el 8 y pico por ciento Aquí la tenemos zona euro En el 10 por ciento Los tipos allí están casi en el 4 Aquí los tenemos en el 2 por eso siempre que se dice la, la el Banco Central Europeo seguirá la senda que marca la Reserva Federal es porque comparando las situaciones todo indica que en efecto el Banco Central, como por otra parte tiene anunciado la señora Lagarde también va a seguir endureciendo la política monetaria. Los analistas, que cada vez que habla el, el presidente de la Reserva Federal, los analistas se convierten en escrutadores, ¿no? que se fijan en cada palabra, en cada entonación, en cada gesto para tratar de... Es ...saber lo que hay más allá de lo que se está diciendo... ...los analistas eh, interpretan... ...que la segunda parte del mensaje este que difundió ayer el señor Powell... ...esto que dijo de que el ritmo de subidas de tipos de interés... ...puede relajarse... ...o puede espaciarse... ...interpretan que esta es la prueba de que el Banco Central... ...va a seguir subiendo tipos pero a menor velocidad... ...es decir, va a ser más sensible de ahora en adelante... ...a los indicadores económicos que están reflejando el deterioro... ...de la actividad económica... ...precisamente por la subida de los tipos de interés. Os he explicado aquí que esto de cerrar el grifo, de endurecer el crédito... Eh, ...y por tanto de, de encarecer el dinero... ...lo que trae consigo es el enfriamiento de la actividad económica. Enfriamiento que lo que busca precisamente es que los precios tengan que acabar bajando... ...porque no es posible seguir comprando las cosas a esos precios. Bueno, esta es la teoría al menos. ¿no? Y es un círculo en endiablado, claro, para bajar la inflación hay que enfriar la economía... ...esto de ir cerrando el grifo, pero si lo cierras más de la cuenta pues... Lo que consigues es paralizar del todo la economía, o incluso hacer que, que mengue, que decrezca. ¿no? Zona euro, recuerden cómo estamos en la zona euro, crecimiento eh, tercer trimestre de este año de solo dos décimas, 0,2%, que es lo más parecido a decir que ya apenas crecemos. Aunque el gobierno siga un poco enamorado de sí mismo, la verdad, y de cómo nos ha ido hasta ahora. ¿Pero no le parece a usted importante y positivo que el crecimiento económico el año pasado haya sido el 5,5% y que este año la previsión del gobierno del 4,4% se quede corta? Pues sí, es importante, sí. Como dice la vicepresidenta, claro que lo es, que en 2021 eh, creciéramos el 5,5%, ,5%, que este año vayamos a cerrar el año por encima del, del 4%. Todo eso es importante, es verdad, pero... Claro, esos indicadores lo que reflejan es de dónde venimos. Mientras que el nubarrón lo que está anticipando es hacia dónde vamos. El parón este que ya refleja el crecimiento económico... ...y que admite el gobierno porque ahí están los, los datos... ...el parón no es, un dicio, no es un indicio precisamente esperanzador. Ni para la salida de la crisis que se retrasa... ...ni para la creación de empleo. Por más que hasta ahora... El gobierno está pudiendo presentar datos de creación de empleo, de afiliación a la seguridad social en nuestro país, que avalan que, en efecto, en ese terreno, el terreno del mercado laboral, el impacto de la crisis económica, para la que está cayendo, está siendo muy moderado. A las nueve de la mañana vamos a conocer cómo se comportó el mes de octubre en lo que se refiere a contratación y en registro del paro. No les puedo decir nada si les digo que van a ser positivos, pero no puedo adelantar nada. No puedo decir más que van a ser positivos. De ayer la vicepresidenta, Yolanda Díaz. Claro, mes de octubre, ya les hemos contado que tradicionalmente es un mes en el que sube el paro. Año pasado fue el primer mes de octubre, desde que se lleva el registro, en el que bajó el paro. Y bajó muy poquito. Bajó en menos de mil personas. Si hoy, el dato del mes de octubre de este año 2022 fuera de bajada del paro, y además de una bajada, digamos ya, no testimonial, sino un poco guantiosa, que te digo yo, pues... 20.000 personas menos registradas en los servicios de, del paro en su país, pues en efecto sería una muy buena noticia de la que podría eh, sacar pecho el gobierno de España. Si eso se produjera a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana lo sabremos. Sería una noticia que por primera vez en tantísimos años, el mes de octubre ofreciera una bajada del paro sustanciosa, digamos. Dijo la vicepresidenta, no les puedo contar más. Pues no pasa nada, vicepresidenta, esperamos a las 9... Que tampoco va de una hora. Y entre tanto podemos preguntarnos qué acabará pasando con la ley trans. Si hay que empezar a contemplar la hipótesis de que la maniobra socialista para retrasar este texto acabe provocando no solo el retraso sino el naufragio definitivo de la ley trans. Irene Montero prometió ayer dejarse la piel para que su texto no se retoque. O sea, para que Pedro Sánchez cumpla lo que pactó con Podemos en el Consejo de Ministros. Estoy enormemente preocupada por esas enmiendas del Partido Socialista, así se lo he hecho saber, así se lo he expresado, porque además han incumplido su compromiso de tocar el corazón de la ley trans que yo pacté con Carmen Calvo. Carmen Calvo siempre fue la principal oponente de la llamada autodeterminación de género dentro del gobierno, luego dejó de ser vicepresidenta, es verdad, pero la batalla ha continuado. Dio la batalla dentro del gobierno con... hasta que Pedro Sánchez le ordenó que dejara de darla sabes claro, que Pedro Sánchez dependiendo del momento pues le conviene una cosa le conviene otra es ¿eh, Sánchez que quiere usted que le cuente en aquel momento le interesaba concederle a Irene Montero digamos la baza de anunciar la aprobación de esta ley en esos términos coincidiendo con el día del orgullo ahora en lo que está Pedro Sánchez igual es en que no llegue a puerto la, la ley al menos en su redacción actual y se ha cambiado de criterio el presidente es el presidente Sánchez que estaba de la cuestión a día de hoy el PSOE quiere reescribir la ley trans en el Congreso. Podemos ha recabado el apoyo de todos los socios habituales del gobierno, Esquerra, PNV, Bildu, Más País, incluso Junts, que no es socio, para hacer piña con la ministra de Igualdad y enmendarle la plana al PSOE. Irene Montero le está diciendo a Sánchez, pacte usted con el PP las enmiendas estas que ha presentado para sacarlas adelante. Dentro del PSOE hay quien plantea ahora esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional sobre la ley catalana que reguló la transexualidad antes de seguir adelante con este proyecto dice esperar al tribunal constitucional claro si Irene Montero aspiraba a tener la ley en vigor para el 1 de enero aguardar a que el tribunal constitucional se pronuncie equivale a demorarla ya sin EDIE. está el constitucional como para hacer depender de él un calendario por eso hay quien se malicia que igual en lo que está ahora mismo Pedro Sánchez es en poner a dormir esta ley y en poner a dormir de paso el debate entre Carlantonelli y Amelia Valcárcel, Carmen Calvo, hasta que a él le convenga resucitar la ley y resucitar el debate. O esto es lo que empieza a sospechar Podemos con inusitada perspicacia. A ver si va a ser eso, Irene. A ver si va a ser eso. Que Pedro Sánchez, presidente. Carlos Alcina en onda Cero.